1: Falter Podcasts werden durch Werbung unterstützt. Das hilft bei der Finanzierung unseres journalistischen Angebots.
2: One size fits all seemed like a good idea for clothes. Nice dress. Uh, it's a it's a t-shirt. Until you tried it on. Same goes for your
1: healthcare.
3: Der Podcast mit Raimund
4: Löw. Sehr herzlich willkommen, meine Damen und Herren, im Falter Radio, online, wo immer Sie uns hören und natürlich hier im Palais Eschenbach im Unleit des Wiener Museumsquartiers. Wir senden aus der langen Nacht der Podcast, das ist eine Veranstaltung in Wien, an diesem Abend am Freitag, den 27. Jänner wird die aufgenommen. Von mehreren Bühnen gab es vor Zuseherinnen und Zusehern, Zuhörerinnen und Zuhörern live die führenden Podcasts aus Österreich. Bei uns geht es um Politik, Innenpolitik und die gesellschaftliche Verfassung Österreichs. Wir wollen Fragen wie es den Grünen geht in der Regierung und wie sich die Grünen in der Regierung auf Österreich, auf die Entwicklung in Österreich auswirken, wie sie das beeinflussen können. Wir fragen auch, ob Österreich vor einem rechtsextremen Boom steht und was das bedeutet, wie wir damit umgehen können, damit umgehen sollen. Ich habe mir eine ganze Reihe ganz genauer Fragen überlegt, wie ich das immer tue, aber im Falter-Podcast wird immer auch durcheinander gesprochen, das soll auch hier der Fall sein und es läuft dann immer in Wirklichkeit ziemlich anders, als ich mir das vorgestellt habe. Ich begrüße in dieser Runde auf jeden Fall sehr herzlich die club der Grünen, Sigrid Maurer. Guten Abend. Guten Abend. Sigrid Maurer ist gemeinsam mit dem Vizekanzler Kogler eine Architektin von Türkis-Grün und damit eine der wichtigsten Politikerinnen Österreichs. Ich freue mich, dass Stefan Löwenstein gekommen ist. Willkommen.
5: Vielen Dank, guten Abend.
4: Stefan Löwenstein ist der Korrespondent der Frankfurter Allgemeinen, der Zeitung und seit Jahren ein scharfsinniger Beobachter der Turbulenzen in unserem schönen Land. Ich, ich begrüße Eva Linsinger, hallo. Hallo, schönen guten Abend. Eva Linsinger ist die Innenpolitik-Chefin des Profil, eine wichtige Position im Medienspektrum. Österreichs ebenfalls gekommen ist vom Momentum Institut Barbara Blaha. Hallo.
2: Hallo, ich freue mich hier zu sein.
4: Das Momentum Institut ist ein äh, linker Think Tank, der die Regierungspolitik immer wieder kritisch aufs Korn nimmt, vor allem in der Wirtschaftspolitik, in der Sozialpolitik, aber auch in anderen Fragen. Und ebenfalls Platz genommen hat Eva Konzett. Hallo. Guten Abend. Eva Konzett ist die Chefin des Politikressorts im Falter der Wiener Wochenzeitung. Es hat ja die Koalition der Grünen mit der ÖVP hat in den letzten Jahren etwas geschafft. Sie hat dem Land eine gewisse Stabilität gegeben nach dem Chaos rund um die Causa Kurz. Und man, niemand will sich eigentlich vorstellen, wie das gewesen wäre, wenn in der Corona-Zeit oder auch in der Zeit des Ukraine-Krieges die FPÖ Regierungspartei gewesen wäre. Aber die Frage ist wirklich gedreht, hat sich die grundlegende politische Konstellation in Österreich vielleicht doch nicht. Wir stehen jetzt in einer Situation, in der die Freiheitlichen versuchen, einen Anlauf in Richtung Macht zu nehmen, genauso wie das Jörg Haider vor 20 vor 30 Jahren gemacht hat. Die Regierungsparteien werden nach unten gezogen in den Meinungs Umfragen, geht es der ÖVP schlecht, geht es auch den Grünen nicht so gut. gut. Sigrid Maurer, wie groß ist die Gefahr einer Situation, dass alles wieder wie gebannt blickt auf diesen Aufstieg der Freiheitlichen, ohne zu wissen, was man wirklich dagegen tun soll, die Älteren hier werden Sie sich vielleicht erinnern, ich erinnere mich daran an die 90er-Jahre, wo wirklich der Jörg Haider das Land vor sich hergetrieben hat und die Koalition hat nicht genau, die damalige Große Koalition hat nicht genau gewusst, wie man reagieren soll und wie man reagieren kann. Ist man in einer vergleichbaren Situation?
1: Also ich glaube, es gibt sehr, sehr große Unterschiede zwischen den 90er-Jahren und der Situation jetzt. Sie haben es angesprochen, die Große Koalition, die damals ja grundsätzlicher Standard war, Jetzt haben wir eine Koalition, die ganz anders ist als alle Koalitionen, die wir zuvor hatten, mit einer zu dem Zeitpunkt, als sie gewählt wurde, noch sehr starken ÖVP gemeinsam mit den Grünen, einer Partei, die zum allerersten Mal in Regierungsverantwortung ist, zwei Parteien, die sehr weit auseinander liegen, inhaltlich, ideologisch. Aber wir haben es in den letzten drei Jahren, glaube ich, trotz aller Krisen gut geschafft oder gerade auch aufgrund der Krisen gut geschafft, das Land zu stabilisieren. Und große Meilensteine, insbesondere was die Klimapolitik betrifft, natürlich einzubringen. Ich glaube, die große Schwierigkeit, die wir halt schon haben mit den Freiheitlichen ist, und es war immer so, dass große Parteien oder also mittlerweile nicht mehr so große Parteien immer geglaubt haben, sie müssen den Rechtspopulismus imitieren und unterstützen. Das geht dann so weit, dass Pamela Rendi-Wagner das Schengen-Veto des Kanzlers unterstützt, wo man sich halt schon fragt, wie das eigentlich mit der politischen Ausrichtung der Partei insgesamt zusammenpassen kann. Man fragt sich dann gleichzeitig auch wieder nicht mehr. Aber also ich glaube, diese Grunddynamik, die haben wir sehr häufig schon gesehen und die ist auch jetzt wieder da. Gleichzeitig haben wir ganz, ganz andere Rahmenbedingungen die Bedrohung durch die Klimakrise ist in den Köpfen sehr präsent. Wir haben eine Energiekrise aufgrund des Furchtbaren Kriegs in der Ukraine, die noch weiter zeigt, dass das, was Grüne immer gepredigt und gefordert haben, nämlich den Ausstieg aus den Fossilen und insbesondere auch die Unabhängigkeit von Putin ähm, zu schaffen, das ist inzwischen, also früher war das grüne Mission, man ist dafür belächelt worden, inzwischen ist klar, das ist Staatsräson, das ist der zentrale Punkt, und ich glaube schon auch, dass sich Debatten insgesamt sehr stark verändert haben in diese Richtung. Und die Aufgabe, die wir sehen als Grüne in dieser Bundesregierung, wir haben Verantwortung übernommen und nehmen die auch ernst und werden, so es denn möglich ist, bis zum Ende dieser Legislaturperiode regieren, weil wir es uns schlicht nicht leisten können, sowohl aus klimapolitischer Perspektive als auch gesamtpolitisch, das in irgendeiner Weise infrage zu stellen. Und bis dorthin kann sich auch wieder sehr, sehr vieles geändert haben. Jetzt,
4: äh, Eva äh, Linsinger, äh, was mich schon auch aufgeschreckt hat und viele aufgeschreckt hat, das war die Rede des Bundespräsidenten. Zu Beginn seiner zweiten äh, Amtszeit war das nicht so etwas wie ein Alarmruf, zu sagen, wir stehen in einer total gefährlichen Situation und wir müssen jetzt unsere Kräfte sammeln, alle Kräfte zusammenschließen, zu einer Schlacht zur Verteidigung der, der, der liberalen Demokratie, war eigentlich doch sehr ungewöhnlich für ein Ereignis, das normalerweise zeremoniell ist und man schaut also auf die Formen und nicht auf den Inhalt.
3: So martialisch hat er es nicht gesagt, der ist immer locker, lässiger, so heiter gelassen. Aber was schon stimmt, es lag eine seltsame Endzeitstimmung über dieser Angelegenheit eigentlich feierlichen Angelobungszeremonie. Und das lag daran, dass es neben Alexander Van der Bellen eine zweite heimliche Hauptperson gab, nämlich Herbert Kickel. Vor ihm wurde gewarnt, es wurde vor dem Öxit gewarnt. In den Debatten davor ging es darum, ob Alexander Van der Bellen einen möglichen Wahlsieger Kickel zum Bundeskanzler angeloben würde, ob er ihm den Regierungsbildungsauftrag geben würde. Und da merkt man schon sehr deutlich, bis zur nächsten Nationalratswahl, Sigrid Mauer hat es gesagt ist es planmäßig noch über eineinhalb Jahre hin, und schon jetzt ist die FPÖ wieder mitten zurück im Zentrum der Innenpolitik. Um sie kreist die Aufmerksamkeit, um sie kreisen Warnungen. Es gab auch davor, am Dienstag, glaube ich, war das, so ein Gespräch von zwei Elder Statement, Andreas Kohl und Wolfgang Schüssel, die in der politischen Akademie diskutiert haben. Und da hat Andreas Kohl auch gewarnt vor einer Gefährdung der Demokratie. Und da sieht man deutlich, dass Österreich wieder ein bisschen zurückgeht in diesem ewigen täglich grüßt das Murmeltiermodus. Die FPÖ steigt auf, kommt in Regierungsverantwortung, sie scheitert, krachend, es gibt einen Skandal, das mag jetzt Knittelfeld heißen oder Ibiza, aber ihre Wählerinnen und Wähler vergessen erstaunlich schnell, vergessen auch all die Nehmerqualitäten, die die FPÖ beweist, vergessen die Korruptions- und sonstigen Ermittlungen und auch jetzt ist die FPÖ in Umfragen, ich weiß schon Umfragen, aber auf Platz 1 und sie steht offensichtlich in Niederösterreich das nie ihr Terrain war vor einem Wahlsieg.
4: Wir es zeichnen, gibt... zeichnen dieses Sendung auf zwei Tage vor dem Wahl. Da Niederösterreich genau. äh, das zu äh, Nur
3: ein Satz noch. Ich finde, es gibt einen wesentlichen Unterschied zu den äh, 90er-Jahren und auch zu dem zweiten Mal, als die FPÖ in den Umfragen auf Platz 1 war. Damals waren so eine Art schillernde Demagogen ähm, mit Jörg Haider und Heinz-Christian Strache an der Spitze. Mittlerweile reicht ein Mann wie Herbert Kickl, der nie einen Beliebtheitswettbewerb be gewinnen würde. Also nicht
4: schillernd, aber Hardcore.
3: Hardcore und schon härter und das Zweite ist diese Verunsicherung und dieser Verdruss über, unter Anführungszeichen, die Politik greift mittlerweile weit in die bürgerliche Mitte, in den Mittelstand hinein. Es gibt einfach Ängste vor Abstieg und vor Wohlstandsverlust und das betrifft nicht mehr nur die gesellschaftlichen Ränder.
4: Barbara Blah hat diese Rede des, des Bundespräsidenten, dieser Aufruf, der hat sich ja, da hat er schon Dinge gesagt, die er früher immer wieder auch betont hat, und, und das ist seine Identität, so ist er. Dafür steht er hat als ein Gegengewicht gegen diese rechtsradikalen Tendenzen. Aber hat er sich dann nicht auch in Wirklichkeit gewandt an die ÖVP und an die Sozialdemokratie mit der Botschaft, bitte gebt es nicht nach diesen Tendenzen, weil sozusagen die Freiheitlichen wird er ja nicht überzeugt haben, die Grünen muss er nicht überzeugen und die Neos auch nicht, aber es geht doch sehr darum, wie sehr wirklich ja hier eine gedankliche Barriere errichtet wird zwischen dem, was hier rechts von Rechtsextrem kommt und den Sozialdemokraten genauso wie der ÖVP.
2: Da würde ich durchaus zustimmen, Herr Löfter. da ist einiges Wahres dran. Gleichzeitig würde ich trotzdem konstatieren, dass wir nicht am selben Spielfeld stehen wie in den 90er Jahren. Was wir beobachten können, die letzten 30 Jahre, und es hat sich das Lichtermeer ja gerade erst gejährt, 30-jähriges Jubiläum Lichtermeer Anfang der 90er, da sind Hunderttausende Menschen auf die Straße gegangen in Wien für Aussagen eines FPÖ-Politikers, die heute nicht einmal mehr ein Achselzucken hervorrufen würden. Also wir sehen gerade an diesem Jubiläum, so schön, wie sehr sich das Diskursfenster nach rechts radikal verschoben hat. Wir sehen es auch in, in Studien der Politikwissenschaft, die uns sagen, die Positionen einer ÖVP sind von den Positionen einer FPÖ im Wesentlichen nicht mehr unterscheidbar. Also in Fragen der Migrationspolitik, in Fragen der, wie man es früher genannt hat, Ausländerpolitik, gibt es keinen wesentlichen Unterschied mehr zwischen diesen beiden Lagern. Die sind inhaltlich tatsächlich zusammengewachsen. Warum ist das wichtig zu betonen? Weil wir jetzt wieder, Eva Linsinger hat das sehr ja schön formuliert, wie das Kaninchen vor der Schlange stehen und uns auf die FPÖ schauen. Ich aber gleichzeitig sagen muss, wir haben eine Kanzlerpartei, die exakt das macht, was Jörg Heide in den 90er Jahren gefordert hat. Also die Verschiebung des Diskursfensters hat uns so weit nach rechts bewegt, dass es uns äh, über weite Strecken nicht mal mehr auffällt. Und das ist tatsächlich eine Gefahr. Warum? Weil damit Dinge sagbar und forderbar und in der Mitte der Gesellschaft sind, die vor 20, 30 Jahren nicht, werden sich nicht ausgegangen.
4: Äh, über Konzett, äh, natürlich, vor, vor 30 Jahren, es gab das Lichtermeer. Das war eine, damals eine wirklich intakte Zivilgesellschaft, die mh, sich sehr ins Zeug gelegt hat, um diese Entwicklung zu verhindern, die aber dann doch gekommen ist. Wie sehr ist heute die Zivilgesellschaft in Österreich noch... Äh, mutig genug, noch engagiert genug, noch bereit genug, diese, in diese Auseinandersetzung zu gehen? Also ich würde sagen, äh, wir müssen hoffen, dass,
0: es, dass, wir den, den, dass wir es nicht austesten müssen. Aber ich glaube, was wir schon sehen müssen, ist, dass der, der Aufstieg der FPÖ wird bedingt durch schwächelnde Volksparteien. Also es gibt zwei Möglichkeiten, wie man groß erscheinen kann. Entweder man ist selber groß gewachsen, oder die anderen sind sehr klein. Und ich glaube, was wir für die derzeitige Situation konstatieren können, ist, dass Zweiteres der Fall ist. Die FPÖ profitiert unglaublich von der Schwäche der vormaligen großen Traditionsparteien, der SPÖ und der ÖVP, die sich zwar immer noch als Volksparteien definieren, aber es hat schon ein bisschen so ein folkloristisches Marschall, wenn man sich anschaut, zum einen, wenn man sich die Umfragewerte anschaut und zum anderen, wenn man sich anschaut, wie sie handeln. Die ÖVP ist seit zwei Jahren mehrheitlich mit sich selber beschäftigt. Da, können die Grünen, da kann der grüne Koalitionspartner sicher sehr viel darüber erzählen. Und die SPÖ versucht in einer Form der, der Stummheit und einem relativ erratischen Kurs, sich wegzuducken, anstatt die großen Themen anzusprechen. Und in dieses Vakuum kann die FPÖ natürlich relativ leicht hineinstoßen und das tut sie. Interessanterweise, oder muss man leider auch sagen, mit einem immer wir haben es schon erwähnt, mit einem immer rechteren ähm, Diskurs. Und wenn schon äh, heute der Name des Andreas Kohl gefallen ist, der ja auch immer vom Verfassungsbogen gesprochen hat, in dem die Parteien sich irgendwie eingliedern müssen, dann muss man sich jetzt bei der FPÖ schon die Frage stellen, ob sie das noch tut.
4: Leo Stefan Löwenstein, übertreiben wir mit dem, was wir hier sagen, wie, wie die politischen Verhältnisse ins Rutschen kommen in Österreich aus Ihrer Sicht? Ich habe mir Ihre Artikel in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung eher immer ein bisschen in Erinnerung. Da war oft die Meinung, naja, so katastrophal, so aufgeregt, wie die Österreicher immer tun, muss es nicht unbedingt sein. Übertreiben wir jetzt in der
5: Beschreibung der Situation? Innenpolitik ist immer aufgeregt. Und der Berliner Kochtopf ist genauso heiß wie der Wiener Kochtopf und wirkt von außen vielleicht etwas ähm, weniger heiß. Ich versuche es mal aus der Perspektive zu sehen. Wenn man auf, die, ähm, auf einen langen Zeitraum schaut, dann gab es in Österreich eigentlich immer in Wahlen eine, wenn man das ganz grob sagen will, rechte Mehrheit, wenn man ÖVP und FPÖ auf dem Spektrum Mitte-Rechts Mitte ansiedeln möchte. Und äh, die die Anteile schwankten sozusagen innerhalb dieses, dieses äh, knappen Halbkuchens. Und so ist es eigentlich jetzt auch, wenn man sich es betrachtet. Ja? Die, die ÖVP ist äh, in schweren Turbulenzen wegen Angriffen von außen und wegen eigener Fehler. Und ähm, davon profitiert die FPÖ und äh, interessanterweise die Sozialdemokratie gar nicht. Das liegt natürlich auch daran, dass die mit sich selbst beschäftigt ist. Jetzt die Frage, wie ernst ist das zu nehmen? Ich glaube schon, dass man eine gewisse, dass die Möglichkeit besteht, dass die ÖVP ähm, zerrinnt, dass sie ähm, das Schicksal der italienischen Christdemokratie erleidet, äh, die ohne Führung in einem Skandal auseinandergebrochen ist und dann ähm, ähm, in mehreren Spaltungsgruppen, die von charismatischen Anführern äh, oder geldmächtigen Anführern, Berlusconi etc. Äh, zusammen, äh, neu zusammengestellt wurden, dass das darin aufgeht. Die Gefahr besteht, ich glaube, das wäre keine gute Entwicklung. Auf der anderen Seite ähm, würde ich aber sagen, dass, die, dass der gegenwärtige Höhenflug der FPÖ etwas ist, was man als prozentuale Anteile schon früher mal hatte und dann immer wieder auch ausgeglichen hat. Interessanterweise immer dann, wenn die FPÖ in Verantwortung genommen wurde oder vor die Frage gestellt wurde, wie sie verantwortlich ist. Bei Herbert Kickl, um das noch kurz zu sagen, stellt sich natürlich die Frage, inwieweit der Verantwortung übernehmen kann. Als Innenminister hat der Bundespräsident schon darauf hingewiesen, hat er einige bedenkliche Schritte gesetzt. Sein erratisches Verhalten in der Pandemie ist auch nicht gerade dazu angetan, dass man ihm äh, Regierungsverantwortung anvertrauen möchte. Und ähm, die globale, überwölbende Frage ähm, des Kriegs in Europa, in der ist die FPÖ unter seiner Führung auch nicht, auch nicht äh, sehr, sagen wir mal, europäisch orientiert.
4: Meine, ein Unterschied zu den 90er-Jahren ist natürlich auch, dass wir heute in Europa eine andere Situation haben. Also äh, in Italien die Partei der Giorgia Meloni, die jetzt Regierungschefin ist, die war vor fünf Jahren bei drei, vier Prozent, eine kleine Splittergruppe und das ist eines der wichtigsten Staaten der Europäischen Union. Also da ist schon... Äh, äh, hat, hat schon einen Grund, nicht, nicht, äh, den, diesen Alarmismus, diesen Alarm, der da vom Bundespräsidenten gekommen ist, äh, ernst zu nehmen. Äh, Sigrid Maurer, die Grünen äh, haben sozusagen Klima als die, das große Thema. Mit dem Thema Klima äh, sind sie in die Koalition gegangen, das sind die äh, Ideen, das sind die Vorschläge, die, 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 die von den Grünen kommen, die auch äh, durchgesetzt werden zu, zu einem nicht unwesentlichen Teil. Meine Frage ist, ist Klimapolitik etwas, das äh, die Gesellschaft wirklich verändern kann oder die Gesellschaft gerechter macht? Ist Klimapolitik etwas, das der Gesellschaft helfen kann, gegen einen solchen rechtsradikalen Verfall vorzugehen?
1: Naja, also... <lacht> Das ist jetzt schon ein bisschen eine schwierige Fragestellung. Also grundsätzlich ist natürlich Klimapolitik zentral für eine Frage von Gerechtigkeit, angefangen davon, dass ähm, die mit niedrigem Einkommen einen viel einen geringeren CO2-Abdruck haben als die mit den großen Einkommen, angefangen davon, dass äh, in den Städten, dort wo es äh, Parks gibt, dort wo äh, man sich draußen erholen kann, äh, wo es äh, gut fußgängertauglich ist, ähm, eher die wohlhabenderen Menschen leben und die mit wenig Einkommen dort, wo es Som im Sommer extrem heiß wird und gerade für alte Menschen eine große Belastung. Es gibt ganz, ganz viele also globale Gerechtigkeitsfragen, die natürlich mit Klimapolitik verbunden sind. Also natürlich macht Klimapolitik die Gesellschaft gerechter, muss sie gerechter machen. Ähm, das ist nicht immer ganz einfach, insbesondere mit so gewachsenen Systemen wie in Österreich, mit einer Pendlerpauschale, die eigentlich klimaschädliches Verhalten Aber beanreizt. Aber natürlich muss das der Anspruch sein und wir haben immer alles, was wir als Grüne gemacht haben, als ökosoziale Aufgabe verstanden. Den direkten Konnex zwischen der Klimapolitik und dem, äh, dem jetzigen, zumindest den Umfragen wieder erstarken, der Freiheitlichen, den kann ich nicht erkennen, wenngleich also ich kann vielem, was da gesagt wurde, zustimmen, äh, insbesondere auch was das Verschieben des Diskurses weiter nach rechts betrifft. Also, ja, die, die Positionen wurden von anderen Parteien übernommen, aber es ist, also Udo Landbauer argumentiert, also stellt in Frage, was soll denn überhaupt ein Menschenrecht sein? Also, das hat schon auch nochmal eine ganz andere Qualität, noch eine härtere Qualität, als das in der Vergangenheit der Fall war. Aber ich möchte jetzt gegen diese, also ich verstehe schon, also ich war bei der Angelobung dabei und habe die Rede, der Rede des Bundespräsidenten sehr gut zugehört und ich kann den Alarmismus. Eigentlich nicht ganz teilen. Ich kann auch nicht teilen, die Frage zur Zivilgesellschaft, wo die denn sein soll. Die österreichische Zivilgesellschaft leistet gerade Unglaubliches wieder mit der Unterbringung in privaten Quartieren von ganz, ganz vielen Ukrainerinnen, mit ganz, ganz vielen Initiativen, wo unterstützt wird und zum Beispiel auch die Klimabewegung, wo junge Menschen mit unterschiedlichen Methoden, wie das halt immer so ist, auf ihr Anliegen aufmerksam machen und dafür sorgen, dass die Politik sich diesen Fragen nicht entziehen kann. Und also ich habe auch in der Rede des Bundespräsidenten, er hat sie begonnen mit einem Verweis darauf, dass wir eigentlich vor einem Jahr davon aus, oder also vor einem Dreivierteljahr davon ausgehen mussten, dass wir ein massives Problem haben werden im Winter zu wenig Gas, tatsächlich also wirtschaftliche Situation die katastrophal sein wird. Er hat darauf verwiesen auf die Arbeitslosigkeit, auf das Wirtschaftswachstum. Und klar, es gibt ganz viele Unsicherheiten. Und ich kann auch sehr gut nachvollziehen, dass die Bevölkerung stark verunsichert ist aufgrund der multiplen Krisen, die wir haben und einfach tatsächlich einer gewissen Ungewissheit, was die Zukunft bringen kann. Aber ich kann, also auch die Rede des Bundespräsidenten habe ich aus meiner Perspektive, insbesondere auch mit dem, Wasser, gerade was er in Richtung Freiheitliche gesagt hat, als stabilisierend und als ähm, als zuversichtlich in die Zukunft gerichtet verstanden. Und also Sie haben jetzt zu, zu Recht Italien als Beispiel genannt. Wir haben andere Länder in Europa, wir haben in den USA auch eine problematische Entwicklung, wo, die, wo grundsätzliche demokratiepolitische Fragen sehr hart zu stellen sind. Und ich empfinde aber gerade diese Rede des Bundespräsidenten und den Verweis darauf, dass er in einer Situation, wo, sogar, wo, also wo er sagt, es ist nicht automatisch so, dass die stimmenstärkste Partei ähm, den Kanzler oder, oder Kicklitzung der, der Kanzler werden würde. Das ist da zieht ja, das, aber, das, aber genau dafür ist doch der Bundespräsident Absolut. da und genau dafür ist es in der Verfassung genauso formuliert. Und also ich empfinde... Das, was er sagt oder was er in dieser Rede gesagt hat, und es waren genügend mahnende und aufrüttelnde Worte dabei, aber ich empfinde hier keinen Alarmismus, sondern ich empfinde vielmehr einen Politiker, der Guidance gibt, der eine Vorstellung davon hat, wohin sich das Land auch in den nächsten, trotz aller Krisen, in den nächsten Jahren entwickeln kann, und habe eher eine zuversichtliche als, eine, als eine alarmistische Perspektive. Und ein Letztes vielleicht noch, ich verstehe die ganzen historischen Vergleiche, ja, aber wir, haben, wir leben doch bitte in ganz, ganz anderen Zeiten. Und vielleicht sollten wir auch uns nicht immer nur diese Blaupausen herholen, ähm, Was denn in, also diese täglich größtes Mummeltier. Ich verstehe natürlich, wo, woher das kommt, aber eigentlich sind die Situationen schon so grundlegend unterschiedlich, dass wir uns doch auch neue Gedanken machen können.
4: Ich möchte doch ein bisschen zu, bei der Klimapolitik bleiben. Inwiefern sind wir nicht... Äh eva Konzept in der Klimapolitik auch in einer Situation, wo plötzlich eine Polarisierung entsteht. Es gibt zwar eine große Mehrheit in der Bevölkerung, die sagt, ja klar, das Klima muss geschützt werden. Auf der anderen Seite, wir haben die Aktionen von, von, von Last Generation, die auf der Straße darauf hinweisen, es passiert zu wenig und eine Reaktion der Gesellschaft darauf, die jetzt nicht so ist, dass, dass man sagen kann, man weiß, in, in welche Richtung das geht. Im Gegenteil, wir haben also die Forderung nach einer Kriminalisierung, die es auch in Deutschland gibt. Wie sehr ist Klimapolitik zurzeit etwas, das eigentlich auch beiträgt zu der Polarisierung in der Gesellschaft?
0: Das hängt wahrscheinlich ein bisschen davon ab, was man daraus macht. Also wenn man Umfragen sich anschaut, dann, ich habe sie jetzt nicht ganz richtig, ganz, die Zahlen nicht ganz im Kopf, aber die Mehrheit der Österreicher befürwortet eine Klimapolitik. Die Mehrheit der Österreicher weiß, dass der Klimawandel eines der drängendsten und dringlichsten Probleme darstellt und quasi fordert die Politik auch auf zu handeln. Jetzt arbeitet man sich an den Klimaklebern ab. Die sind ein bisschen ein gefundenes Fressen, auch wenn ich das so ein bisschen despektierlich sagen darf. Ein gefundenes Fressen natürlich für alles rechts der Mitte, weil sie viele Emotionen äh, schüren, aufwerfen. Für Unverständnis manchmal sorgen. Die ganze Debatte um härtere Strafen ist eine Wahlkampfdebatte, weil man sagen muss, das ist in einer gewissen Art und Weise ein, 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 eine Form des zivilen Widerstands. In Niederösterreich gibt es überhaupt gar keine Klimakleber, aber wir haben eine Debatte darüber, ob man sie jetzt härter bestrafen soll. Also da muss man ein bisschen runterkommen vom Gas, ich glaube, das ist ein bisschen das Vorrecht der Jugend, da aufzuzeigen, dass etwas sehr, sehr schief läuft. Wir dürfen nie vergessen, wir sind in der Klimapolitik gebunden an, an internationale Verträge. Wenn Österreich die Klimaziele nicht erreicht, dann wird es Milliardenstrafen hageln. Die wird es auch hageln, wenn wir so weitermachen wie bisher. Also da muss man mit ein bisschen
4: ruhigerer und gelassener Ewa ist diese Law-and-Order-Dynamik, die da von der ÖVP Niederösterreich, aber auch in Tirol und auch natürlich von der FPÖ, die, die da kommt. Ist das etwas, das es schwieriger macht, sozusagen Klimaziele oder Klimapolitik durchzusetzen? Oh. Nein, weil wenn
3: man sich das anschaut, ich bin immer großer Fan von Zahlen, Daten, Fakten. Das WIFO und andere haben gerade Studien vorgelegt, dass nach dem derzeitigen Stand der Politik Österreich die Klimaziele meilenweit verfehlen wird. Es gab einfach über viele Jahre jetzt einen Stillstand, wo sich Österreich zwar als Umweltmusterland verkauft hat, aber wo so gut wie nichts passiert ist und nach derzeitigen Berechnungen, verfehlt Österreich die Ziele und die KlimakleberInnen sind da eine relativ kleine Minderheit und ich halte das auch für eine Scheindebatte. Aber um auf die Frage zuerst zurückzukommen, natürlich ist es nicht so leicht, dass jetzt die Klimapolitik schuld oder <lacht> Mitschuld am Aufstieg der FPÖ ist, aber man sieht schon, dass es... Ähm, beiträgt zu einer Art Spaltung der Gesellschaft. Nicht ohne Grund ist die FPÖ diejenige Partei in Österreich, die sich nicht ganz sicher ist, ob es den Klimawandel überhaupt gibt und wenn ja, ob er überhaupt menschengemacht ist. Und die Klimakrise, die ja mittlerweile kein Fall mehr für die Wissenschaft ist, die sieht man ja mittlerweile mit freiem Auge. Also diese dünnen weißen Bänder auf den grünen Wiesen, die extremen Temperaturen, die Trockenheit, die Dürre, also das sehen ja alle. Und das führt schon dazu bei, zu einer Verunsicherung und zu einem Art Ohnmachtsgefühl, das ohnehin in der Bevölkerung verankert ist. Und die FPÖ neben all dem Richtigen, was gesagt wurde, neben all dem Verschiebung des Diskurses, schaffte das schon aber ganz gut. Eine Art Sehnsucht nach den heimeligen 60er Jahren, wo alles in Ordnung war, wo es ganz wenig Migrantinnen in Österreich gab, wo Männer noch bestimmen durften, ob ihre Frauen arbeiten durften, wo man dem Kind die gesunde Watschen Geben durfte. Also als die Welt noch total in Ordnung war und diese Sehnsucht versucht sie zu beschwören und das gelingt ja gut. Und natürlich ähm, will niemand vernünftiger zurück in die 60er-Jahre, es ist auch gar nicht möglich, aber irgendwelche Konzepte oder so erwartet ja offensichtlich die Klientel ohnehin nicht von der FPÖ.
4: Ich
0: glaube, was man schon sehen muss, ist die, die fpö zweifelt den Menschen verursachten Klimawandel seit vielen, vielen Jahren an, wieder aufgestiegen und wieder an Fahrt gewonnen und wieder an Momentum gewonnen, hat sie aber vor allem in der Corona-Politik. Also die Corona-Krise, die, Corona die Pandemie war quasi der erste große Boost für die FPÖ, nachdem sie durch Ibiza ja wirklich auf ihr Kernklientel heruntergesagt ist. Und das zweite große ist jetzt natürlich diese ganze, die Frau Maurer hat es angesprochen, diese multiplen Krisen, die Inflation, Russland, wo die FPÖ jetzt mit einfachen Antworten ins Rennen geht und sagt, wenn wir die Sanktionen nicht hätten, dann wäre ja alles ganz gut und Russland ist vielleicht nicht der Aggressor, sondern die NATO könnte es auch sein. Also die Klimafrage hat die, hat die FPÖ schon lange für sich entschieden und damals hatte sie aber nicht die Leute
4: hinter sich und die Spaltung da nicht vorangetrieben Barbara Brach, ich möchte noch, noch mal auf die Frage auch am Anfang zurückkommen, auch nicht Klimapolitik ist ein Problem, wenn man Klimapolitik so ins Zentrum der Tätigkeit einer Partei setzt, wie jetzt die Grünen. Also ob man jetzt, wie schnell man die Gasthermen durch andere Heizsysteme ersetzt, wie schnell man Erneuerbare einführt, das macht ja die Gesellschaft nicht gerechter oder weniger gerecht. Das sind doch sehr technisch, wenn man will, technische Dinge, die nicht jetzt wirklich für die Dynamik der Gesellschaft relevant sind oder sehe ich das falsch.
2: Wie wir der Klimakrise begegnen und wie wir es schaffen, die Erderhitzung auf weniger als zwei Grad zu begrenzen, ist für die Frage des Fortschritts der Menschheit, glaube ich, extrem relevant, Herr Löw. Lassen Sie mich das vom technischen Detail vielleicht auf ganz konkrete Dinge herunterbringen. Wenn wir eine CO2-Steuer einführen, gleichzeitig aber nicht dafür sorgen, dass die alleinerziehende Mama im Südburgenland überhaupt in einen Zug steigen kann und darum das Auto stehen lassen kann, dann ist für die total relevant, wie das technische Detail der CO2-Steuer gestaltet ist. Um ein Beispiel zu geben. Wenn ich als Mieterin jetzt mit diesen horrend hohen Gaspreisen konfrontiert bin, und das bin nicht nur ich, das sind eine Million Haushalte in Österreich, dann ist total relevant, ob in irgendeiner Weise eine politische Vorgabe gemacht wird, dass mein Vermieter dazu gezwungen wird, diese Therme zu tauschen. Und solange das nicht passiert, wird es drin lassen und ich kann nichts, aber auch wirklich gar nichts daran ändern. Ich glaube, um noch auf zwei wesentliche Bereiche zu kommen, die in der Debatte ein bisschen abgehen. Das eine ist die Frage, wie wir Klimapolitik als solche definieren. Und wenn ich jetzt höre, das polarisiert doch und ist das überhaupt gut, etc., etc., dann muss ich klar sagen, Klimapolitik ist immer auch Sozialpolitik, weil sonst ist keine Klimapolitik. So. Das heißt also für mich, Klimapolitik ist immer auch sozial gerecht und wenn ich dafür sorge, dass es öffentlichen Verkehr gibt, dann weiß ich, dass ärmere Haushalte davon viel stärker profitieren, weil die sich zum Beispiel kein Auto leisten können, um nur ein, ein, ein Beispiel zu geben. Das andere, und das ist glaube ich entscheidend für den Diskurs, momentan sind wir auch in, mit der schwarz-grünen Regierung damit konfrontiert, dass in der Klimapolitik fast nichts weitergeht. So sehr ich Sigi schätze, wir haben immer noch kein Klimaschutzgesetz. So, so viele grüne Vizekanzler kann ich gar nicht haben, als dass ich über dieses Defizit hinweg täuschen kann, um ich, ein Beispiel ich, zu geben. Und dann habe ich natürlich das Problem, dass ich die ganze Zeit die Diskurshoheit über was Klimapolitik ist ausschließlich im Ungefähren lasse. Weil wie die konkret ausschaut, weiß ja keiner, weil wir haben keine gesetzlichen Vorgaben. Und dann kann ich als FPÖ natürlich ziemlich easy sagen, oh, das ist diese Verbotspolitik, die kommen und nehmen die das Schnitzi weg, als würde das irgendwer wirklich wollen.
4: Herr, Herr Löwenstein, wir haben in Deutschland Grüne in der Regierung, wir haben bei uns Grüne in der Regierung. Wenn Sie die Dynamik der Klimadiskussion vergleichen, ist das ganz ähnlich oder ist das doch ziemlich unterschiedlich?
0: down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Bet you get 30, 30, bet you get 30, 30, 30, 20, 20, 20, get 20, 20, 20, 20, 20, 15, 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So, give it a try at mintmobile.com switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote
1: for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Darf ich
5: zuerst was zu dem ähm, anderen Thema sagen, dass sozusagen die Klimadebatte hier eingeleitet hat, nämlich ob das dasjenige sei, was die FPÖ stark macht, das bezweifle ich stark. Das, was die FPÖ stark macht, ähm, ist natürlich das allgemeine, ähm, ähm, die allgemeine Verunsicherung angesichts vieler Krisen und ein sehr konkretes Thema, ähm, das hier merkwürdigerweise fast gar nicht angesprochen wurde, nämlich die unkontrollierte Migration über das Asylsystem in Mitteleuropa. Das betrifft ja keineswegs nur Österreich, die sowohl den Arbeitsmarkt nicht befriedigen kann, die das die Sozialsysteme stark fordert und die auch den gesellschaftlichen Zusammenhalt fordern und da dieses Thema immer dann, wenn es angesprochen wird, vor der Folie gesehen wird, oh je, wer es ausspricht, der macht die FPÖ stark. Deswegen wird die FPÖ stark. Das ist groteskerweise die Folge. Also dadurch, dass der weiße Elefant ignoriert wird, kann er richtig viel Porzellan zerschlagen, ist mein Eindruck. Was die Klimadebatte in Deutschland und in Österreich betrifft, ist es, glaube ich, grundsätzlich ähnlich. Ich meine, wir haben ja die gleichen Probleme, in Deutschland ist vielleicht die grüne Partei, ja auch in der Regierung, aber nicht so stark wie in Österreich. Es gibt ähm, in Österreich eine grüne Klimaministerin, die unglaublich viele ähm, Kompetenzen ähm, in der Regierung hat. Und ich staune darüber, dass es den Grünen nicht gelingt, die daraus sozusagen ähm, Wählerpotenzial oder, 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 oder Stimmen oder, oder, oder Umfragewerte zu generieren bei ihrer Klientel, die, die ja vor wenigen Jahren noch viel mehr ähm, für die Grünen zu stimmen gedacht hat. Also komischerweise scheint äh, die Ablenkung auf andere Themen auch den Grünen nicht zu nutzen. Ja.
3: Also, dass es in Österreich einen Mangel an Debatte über Asyl, Migration gibt, das wäre mir in den letzten 20 Jahren nicht aufgefallen.
5: Jetzt hier, jetzt.
4: Die, äh, Siegfried Maurer, was, was wäre sozusagen äh, eine Erklärung dafür, dass doch diese starke Präsenz der äh, Klimaministerin und, und all das, was, was Löbstein gesagt hat, äh, sich nicht auswirkt auf äh, Zustimmung im der eigenen Klientel vielleicht schon, aber in der Bevölkerung nicht wirklich wahrnehmbar.
1: Also ich glaube, ich möchte dieses Bild auch etwas zurechtrücken. Wir sind in einer Situation, die einzigartig ist. Also die Zahl der Herausforderungen der Krisen. Wir haben zwei Jahre Pandemie hinter uns, der Krieg in der Ukraine, die Teuerung, die Energiekrise. Und dann, ich möchte es schon auch ansprechen, weil gerade mit den Rückblicken des Bundespräsidenten ist es mir ein bisschen zu kurz gekommen, es war da auch noch was mit Ibiza und wir hatten eine Übergangsregierung in Österreich und Korruptionsaffären, die alle noch lange nicht abgeschlossen sind, die ja auch dazu beitragen, dass das Bild, das die Politik bei der Bevölkerung auslöst oder jedenfalls auch die ÖVP, dass, dass es da zu einer Vertrauenskrise kommt und dieses Zusammenspiel von so vielen unterschiedlichen Punkten führt dazu, dass ein beträchtlicher Anteil, der größte Anteil, der mir bekannt ist, der Bevölkerung sagt, sie wissen nicht, welche Partei sie bei der nächsten Wahl wählen sollen. Das ist aber auch kein österreichisches Phänomen. Wir haben, auch wenn man die Daten mit Deutschland vergleicht, auch dort ist es ähnlich, und auch was die Zufriedenheit mit, mit Maßnahmen von Regierungen betrifft, auch da ist in ganz Europa ein ähnliches Bild. So, und jetzt sind wir Grüne, nachdem wir aus dem Parlament geflogen sind, wieder eingezogen und aus dieser Situation, ohne jedes Personal, ohne Räumlichkeiten, aus dem Nichts in eine Regierung mit einer damals noch übermächtigen ÖVP gegangen, mit einem damals Kanzler Sebastian Kurz, der... In seiner eigenen Vorstellung, was sehr Ähnliches vorhatte mit Österreich, würde ich sagen, wie Orban mit Ungarn. Und auch diese Situation, ich nur daran erinnern, haben wir Grüne bereinigt. Sebastian Kurz ist nicht mehr Kanzler dieser Republik und es gibt trotzdem eine schwarz-grüne Regierung und wir versuchen, das Beste umzusetzen, wofür wir angetreten sind, um diese Klimakrise zu bewältigen. Und jetzt... also diese Regierung hat ähm, tatsächlich schlechte Umfragewerte, aber das liegt, wohl, das liegt vor allem an der ÖVP. Die, also jetzt ist gerade die letzte Profilumfrage, hat die Grünen bei zwölf. Ich finde das angesichts der gesamten Situation bei Weitem nicht so schlecht. Gleichzeitig muss ich sagen, dieses Schielen auf Umfragewerte hilft uns nicht in der tatsächlichen Bewältigung der Krisen, ähm, und wir haben hier einen Auftrag, wir haben ein sich schließendes Fenster, alles, was da gesagt wurde, zu ähm, was in den letzten Jahrzehnten verschlafen wurde an Klimapolitik, das ist alles richtig. Wir, werden in den, wir haben es nicht in der Hand in drei Jahren alles auszugleichen, was davor versäumt oder sogar verbrochen worden ist, aber wir haben schon sehr, sehr viele Klimaschutzgesetze beschlossen. Ja, das eine Klimaschutzgesetz, das Klimaschutzgesetz im Titel hat, das fehlt noch, aber die anderen, also das Erneuerbaren Ausbaugesetz, das Erneuerbaren Wärmegesetz, das bereits im Parlament liegt, das Erneuerbaren Gasegesetz, das ähm, jetzt auf der Regierungsklausur beschlossen wurde. Die, wir haben bitte die Mittel für den WEFI-Ausbau vervielfacht in, in Größenordnungen, die unvorstellbar waren in der Vergangenheit. Wir haben ein Klimaticket eingeführt, das ein unglaubliches Erfolgsmodell ist und das viele Millionen in die Kassen spült um den Öffi-Ausbau weiter voranzutreiben. Wir haben eine ökosoziale Steuerreform gemacht, die eben genau das, was Barbara Plaha hier angesprochen hat, versucht zu lösen, nämlich die Problematik, dass dort, wo die Infrastruktur schlecht ist am Land, dass die nicht die Leidtragenden sind, wenn wir eine CO2-Bepreisung machen. Also ganz, ganz viele zentrale Schritte im Kampf gegen die Klimakrise haben wir gesetzt Und ja, da gibt es noch locker genügend zu tun. Wir haben auch noch eineinhalb Jahre vor uns. Wir sind absolut gewillt, das zu leisten. Und dann wird es einen Wahltag geben und dann werden wir Bilanz ziehen. Die Verantwortung, die wir jetzt haben, die nutzen wir jedenfalls zur Umsetzung. Und ich habe nicht den Eindruck, dass es die Grünen sind, die hier schlecht performen. Ähm, insbesondere gerade Leonore Gewessler, Sie haben es angesprochen, eine extrem starke Ministerin mit einem riesigen Ressort, die setzt um und um und um und um und sie um kümmert sich nicht um die Umfragen. Und ich möchte,
4: so. wir, haben, wir bekommen gerade das, das Zeichen, wir haben noch fünf, sechs Minuten. Ich möchte schon noch eine Frage, die Frage der äh, Veränderungen, die sich in Europa durch den russischen Ukraine-Krieg abspielen, auch nicht ignorieren, auch ansprechen. Ist es nicht? Unglaublich, dass wir hier eine völlig neue Situation sicherheitspolitisch in Europa haben und in Österreich gibt es null Diskussion dazu, Eva Konze. Der Bundeskanzler sagt, wir sind neutral, neutral, neutral und weitere Diskussionen sind unnötig. Ist das nicht auch ein Faktor, der zur Verunsicherung der Gesellschaft beiträgt, weil jeder sieht, es ist alles anders in Europa und wir tun so, als wären wir auf einer Insel weit weg.
0: Ich glaube, es ist ein sehr gutes Zeichen dafür, wie in diesem Land Politik gemacht wird, nämlich sehr danach ausgerichtet, was, das Volk, was, man, was man glaubt, dass das Volk gern hören würde. Die Neutralität ist ein sehr gutes Beispiel, weil die einfach sehr große Beliebtheit im Volk ähm, genießt. Und ähm, in Österreich tut man so, als ähm, hatte man halt irgendwie Glück gehabt, dass der liebe Gott uns lauter Nachbarn gegeben hat, äh, die der NATO beigetreten sind und deshalb müssen wir uns darüber nicht weiter kümmern. Besonders verantwortungsvoll ist es nicht, siehe auch das Beispiel Finnland, Schweden, die ähm, sich de, dieser Diskussion gestellt haben. Und ähm, ich möchte noch einen einzigen Satz zur, zur Klim Klimaministerin äh, Gewessler sagen. Sie ist ein bisschen in der unglücklichen Lage, dass sie, unter dem, dass sie das Problem hat eines Präventionsparadoxons. Also was da geleistet wurde, um die Energiekrise zu vermeiden, ist das, was man eben nicht sieht und weil sie nicht eingetreten ist, kann man dafür auch relativ wenig äh, politisches Kapital einfahren. In Europa, das kann man vielleicht ruhig auch einmal sagen, wird schon wahrgenommen, was in Österreich diesbezüglich getan worden ist, vor allem ähm, aus dem Klimaschutzministerium.
4: Äh, Evalin, Sie immer dass das, das sich weigern der äh, Eliten, der außenpolitisch interessierten Eliten, einfach mit der Situation umzugehen, die jetzt da ist, ist das nicht etwas, das zur Destabilisierung in Wirklichkeit beiträgt. Ist ganz anders als in der Schweiz. Die Schweiz ist neutral und die haben eine ganz intensive Diskussion darüber, zum Beispiel im Augenblick, ob nicht die neutrale Schweiz Munition für die Ukraine zur Verfügung ste stellen soll, damit sich die Ukrainer äh, besser verteidigen können.
3: Die Diskussion in den gesellschaftlichen Eliten gab es ja durchaus. Ich erinnere an diesen offenen Brief, der von Menschen wie dem AMS-Geschäftsführer Johannes Kopf unterzeichnet wurde, der einfach forderte eine offene Debatte. Welche Sicherheitspolitik? Aber Echo null.
4: Eine Forderung an den Bundespräsidenten? Echo null.
3: Nein, würde ich nicht sagen. Es gab durchaus Echo. Die einzigen, wo die Reaktion null war, das war die Spitzenpolitik. Kanzler Karl Nehammer hat gesagt, das brauchen wir nicht und damit. Und mit derartiger Diskursverweigerung kann man natürlich auch etwas abtöten. Ich weiß jetzt auch nicht, ob die richtige Antwort wäre, dass Österreich einem Sicherheitsbündnis beitreten soll. Vielleicht ist die Neutralität eh noch richtig, aber dass man darüber nicht einmal diskutiert, das halte ich schon für einen Fehler. Und das verstärkt natürlich auch das Gefühl, das vorhanden ist, dass da wichtige Debatten versäumt werden. Ich sage nur noch zwei Sätze. Und ich glaube aber, dass diese das Unsicherheitsgefühl, das da herrscht, nicht nur vom Ukraine-Krieg kommt, sondern auch von scheinbaren Kleinigkeiten. Man muss von Apotheke zu Apotheke rennen, um ein bestimmtes Medikament zu bekommen. Es warten Menschenschlangen auf einen Termin in Arztordinationen. Es gibt zu wenig Lehrerinnen und Lehrer, die Mieten explodieren und all das verstärkt das latente Gefühl, dass diese Sorgen zu wenig ernst genommen wurden und die Sicherheit immer nur zu definieren, dass man möglichst martialische Grenzzäune errichten muss. Das geht, glaube ich, viel zu wenig weit. Also das sitzt sehr viel tiefer und ist auch ökonomisch. Herr
4: Löwenstein, in Deutschland ist ja einer der Unterschiede, dass die deutschen Grünen, gerade in der Frage der Ukraine-Politik, eine sehr klare, eindeutige Haltung haben und man hat oft das, den Eindruck, eigentlich den Bundeskanzler sogar vor sich her treiben bis zu einem gewissen Grad, obwohl das wahrscheinlich nicht so stimmt, aber zumindest man weiß ganz genau, wofür die Grünen hier stehen. Ist das eine Stärke in, in, in der deutschen äh, politischen Diskussion?
5: Die deutschen Grünen hatten ja schon mal eine Regierungsbeteiligung ähm, unter dem SPD-Kanzler Gerhard Schröder und die erste Amtshandlung, die sie als Grüne machen mussten, war der Kosovo-Krieg der NATO, den sie mitbeschließen mussten. Das war ein sehr schmerzlicher Sturz sozusagen in die Realpolitik, den die Grünen schon vor 15 Jahren hinter sich gebracht haben. Und derart globale Außenpolitik oder Sicherheitspolitik wird den Grünen hier nicht abverlangt und deswegen ist es, ist die Debatte nicht nur bei den Grünen, ja, nur weil Sie gerade nach den Grünen fragten, eben hier ähm, nicht sehr stark entwickelt. Ich würde behaupten, die österreichische Neutralität ist ein hohler Zahn und es ist erstaunlich, wie wenig der schmerzt.
4: Sigrid Maurer, die, äh, sowohl in der ÖVP als auch in der SPÖ hat es ja viele sogenannte Putin-Versteher gegeben. Illusionen in den, in den österreichischen Eliten, dass... Äh, in Wirklichkeit man mit der russischen Führung gut reden kann, nicht nur Geschäfte machen kann, sondern sich auch politisch verständigen kann. Sind die geheilt von diesen Illusionen, Ihrer Einschätzung nach?
1: Also die Positionierung ist schon sehr klar von vier Parteien im Parlament, was diese Frage betrifft, wenn gleich aus der Wirtschaftskammer manchmal schon wieder Töne kommen um ähm, bestimmte Sanktionsmechanismen zu hinterfragen. Aber ich glaube, grundsätzlich gibt es hier einen Konsens, der auch unverrückbar ist und Kanzler Nehammer hat sich hier sehr klar positioniert. Ähm, das, also ich glaube, für den Moment ist das okay. Die Erfahrung zeigt halt, also wenn man sich alte Reden anschaut äh, von Werner Kogler von vor zehn Jahren, ähm, was der dort gesagt hat, hat, es wurde immer davor gewarnt, es gibt diese sehr eindrücklichen Szenen von Annalena Baerbock aus Deutschland, wo sie ganz genau aufgezeigt hat, was denn passieren wird mit Nord Stream 2 und was das eigentlich alles für Zusammenhänge gibt. Also man hätte es schon immer wissen können, da sehe ich jetzt nicht die Gefahr. Gleichzeitig ist, also Politik besteht, also es gibt diese Verschiebungen dann regelmäßig wieder und solche Positionierungen werden, werden mitunter auch wieder vergessen. Ich glaube aber, es ist die Solidarität mit der Ukraine und ähm, im Übrigen auch die grüne Position ist vollkommen klar und ich, bin auch, ich, be ich be begrüße, dass Deutschland diese Panzerlieferungen jetzt macht. Ich glaube auch, dass es gut war, es so zu machen, dass man ähm, nicht alleine übrig bleibt ähm, und dass man sich das bei so einer gravierenden Entscheidung wirklich gut überlegt und auch abgestimmt ist mit internationalen Partnern. Aber da ist die grüne Position nicht groß unterschiedlich zwischen Österreich und Deutschland, dass Österreich keine Panzer schicken wird und schon gar keine Munition ist, glaube ich, alleine aufgrund des bisherigen Zustands des Bundesheers schon klar, dass das eher nicht der Fall sein wird. Aber die österreichische Neutralität ist auch nicht mit einer schwedischen oder mit einer Schweizer Neutralität zu vergleichen. Ich glaube, da ist die Diskussion ein bisschen unterkomplex. Und ich würde auch sagen, es wird so oft beklagt, dass über irgendetwas nicht diskutiert werden darf oder würde, sei es die Asylfrage oder sei es die Neutralität, das stimmt doch nicht. Wir haben doch zig Leitartikel zu diesem Thema gehabt. Es Mir erscheint dann, okay, es haben die Journalistinnen nicht die Antwort bekommen von den Politikerinnen, die sie jetzt halt gerne sich gewünscht hätten für eine Debatte, aber die Debatten finden doch statt. Und ich glaube, also diese... Dieser Eindruck, in den, in den dass medien ja. nicht gesprochen werden dürfte den, oder wollte, das ist
4: Dürfen, das dürfen darf man alles. In den Medien, ja, gibt es die Debatten, aber so institutionell in den äh, Bereichen, wo es darum geht, politische Entscheidungen äh, zu führen, da gibt es die aber Debatten Aber auch das ist nicht. doch nicht
1: richtig. Wir hatten diese Diskussionen im Parlament genauso. Die Neos haben irgendwelche aktuellen Stunden und irgendwelche dringlichen Anfragen dazu gemacht. Also... Sie ich als Politikerin habe sehr sie wohl Debatten dazu äh, wahrgenommen und sie kommen halt zum Schluss, dass man mit der österreichischen Neutralität und mit dieser Verfasstheit in Österreich im Großen und Ganzen äh, zufrieden ist und ähm, ja, dann ist das Ergebnis eben halt nicht, wir kündigen die Neutralität auf. Ähm, mittelfristig, selbstverständlich in einem europäischen Kontext, wird man sich mit diesen Fragen stärker auseinandersetzen müssen. Äh, davon bin ich überzeugt, aber dass es die Debatte nicht gäbe. Das, ist ein das war
4: eine Runde zu grundsätzlichen äh, Fragen der politischen Entwicklung in Österreich, ein bisschen auch äh, in Europa, äh, die hoffentlich zum Nachdenken angeregt hat. Ich bedanke mich sehr herzlich hier bei allen Teilnehmerinnen und den Teilnehmer hier in der Runde im Palais Eschenbach. Danke für Ihr Interesse, fürs Zuhören hier im Saal und danke fürs Zuhören an alle, die uns im Ether im Internet hören. Es gibt übrigens viele dieser Diskussionen regelmäßig im Falter, daher schließe ich immer unsere Sendungen des Falter Podcasts mit der Erinnerung, wer noch kein Abonnement des Falter hat, der könnte sich vielleicht überlegen, ein solches Abonnement sich anzuschaffen. Es nützt und hilft und regt an. Vielen Dank.
2: luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns.
3: This message comes from BOF sponsor eBay. You'll know real when you get it. It'll say eBay Authenticity Guarantee. And you'll feel it.